0: Olá amiguinho, olá amiguinha. Eu sou o Leo Lune, o Toxim do Four Corners Wrestling Podcast. E esse é o traps, traps traps traps. E eu vou te contar o que teve de melhor e pior no Dynamite do dia 30 de março de 2022. Vem comigo. Você já sabe, Dynamite começa com luta, luta 1, CM Punk vs Platinum Max Caster. Deu pra ver nesse combate que Max é um jovem promissor, e essa oportunidade contra um mega veterano como Punk com certeza foi uma ótima experiência para o projeto de MC. Punk vendeu bem a ofensiva do jovem Mancebo, alongando o que poderia ser um completo squash. Anthony Bowens ataca Punk enquanto o árbitro está distraído, mas depois de um belo coast-to-coast dropkick, Caster erra o Mike drop. Punk o pune com um pile driver, seguido do Anaconda Vice, vencendo por submissão. Após a luta, Tony Schiavone entra no ringue para esclarecer quais são os planos de Punk com relação à busca pelo AEW World Championship. Punk diz não saber quem será o campeão daqui a algumas semanas, se Hangman Page ou Adam Cole. Na real, não importa, pois Punk garante que antes que sua run termine na AEW, ele será AEW World Champion. MJF e FTR dão entrevista nos bastidores e Dex Harwood diz que seja lá a treta que estiver rolando entre MJF e Wardlow, eles não querem se envolver, pois são amigos dos dois. MJF então diz que Warlow vivia falando mal da FTR pelas costas, e a dupla fica com cara de cu. Luta 2. Jay Little vs John Moxley Little estende a mão para um cumprimento, mas Moxley recusa. É uma boa apresentação dos ex-AW World Champion e ROH World Champion. Little tem sido bucado com frequência e deve ser peça-chave no retorno da Ring of Honor, agora sob o comando de Tony Khan. Os momentos finais da luta são bem empolgantes, com fugas do Paradigm Shift e do Little Injection. que out de Moxley após um enorme dive in elbow drop de Little e subitamente um rápido Paradigm Shift, encerra o bom combate em 11 minutos. Após a luta, é Moxley quem estende a mão para Little e Jay após relutar cumprimenta o vencedor. Luta 3, FTR vs Gun Club, mais um belo exemplo dos veteranos elevando as promessas do futuro. A FTR tinha tudo para tornar essa uma rápida contenda, mas, apesar da clara diferença no nível técnico entre as duplas, vendeu a ofensiva sofrida e evidenciou os pontos fortes da Gun Club. Teve uma ajudinha de Billy Gun dando uma moqueta em Cash Wheeler fora do ringue? Teve mas segue tudo de acordo com o plano do Face Turn completo da FTR. Em determinado momento, uma câmera nos corredores da arena mostra Warlow chegando ao ringue. Ele dá um pau em uns seguranças que tentam impedi-lo e implacavelmente marcha em direção a MJF, que está na mesa dos comentaristas. Quando chegava próximo, meia dúzia de seguranças pulam ao mesmo tempo em Warlow e conseguem levá-lo embora. E a luta tá rolando durante toda essa confusão. Billy Gun tenta ajudar os filhos, mas acaba atrapalhando. A FTR aproveita e manda o Big Rig em Austin Gun, vencendo por Pinfall. Após a luta, a MJF vem erguer as mãos dos vencedores, mas Dex está puto e grita na cara de MJF, dizendo que Warlow é seu brother também. MJF põe panos quentes, Dex cede e MJF levanta as mãos da FTR. A Jericho Appreciation Society está completa nos bastidores e diz que há três semanas eles são a maior força do Sports Entertainment. Acabaram com a carreira de Santana, Ortiz e Eric Kingston e eles não voltarão. Já sabe, né? Quando Jake abre as cortinas, toma uma meiada com bola de beisebol na cara e o pau quebra. Rapidamente, Kingston, Santana e Ortiz levam a luta até o ringue, mas eles são vencidos pela desvantagem numérica, 5 contra 3. Garcia coloca Eddie no sharpshooter e Jericho distribui golpes com seu taco Floyd em todo mundo. Tira seu cinto de rebite e dá nas costas de Kingston. Finaliza com o Judas Effect encerrando o castigo. Em entrevista, Mark Sterling diz nos bastidores que escolheu a próxima oponente de Jade Cargill para sua vitória de número 30, Liva Bates. Jade não está nada satisfeita e recusa. Sterling diz então que vamos de plano B. Será Marina Shafir. Luta 4. Brian Danielson vs. Wheeler Yuta. William Regal junta-se à mesa de comentaristas e diz que está muito interessado no jovem Willer Utah. Foi uma luta bastante técnica marcada por Brian tentando dar uma lição no jovem Utah e este se esforçando ao máximo para responder à altura e demonstrando que também tem a técnica bastante apurada. Destaque para a torcida pirando quando Utah escapa do Carol Mutilation. No entanto, a experiência do veterano é insubstituível. Combo de Busai Kuni, pisões na cabeça, um Got-style Piledriver e, finalmente, a finalização por submissão com o Lebel Lock, dão a vitória para o dragão americano Brian Danielson. A Danco e a He-Dragon vêm ao ringue com os belts afanados de Hangman Page e a Jurassic Express. Fita crepe com seus nomes nos belts dão o charme do segmento ou dar as boas-vindas à celebração dos títulos da Undisputed Elite. Agora tem nome oficial, veja só. Aaron diz que não se pode roubar aquilo que já pertence a você. Eventualmente, eles são interrompidos pela música do verdadeiro AEW World Champion, Hangman Adam Page, que chega num Tesla cafona pra cacete com chifres no capô. Ele vai ao ringue e momentaneamente dá cabo dos três adversários, um por vez. Cole Fish e O'Reilly decidem fugir, mas são atacados pelas costas na rampa por Christian Cage, Jungle Boy e Lucha Soros. Os rios dão no pé e os faces recuperam seus belts. Mais uma tentativa de entrevista de Tony Chavone com a nova campeã feminina, Thunder Rosa. Ela diz que semana passada foi interrompida e atacada por Nyla Rose, mas ela convida Nyla para vir falar com ela cara a cara, ou será que ela precisa de Vicky Guerreiro para falar por ela? A seguir, a primeira qualificatória para a Owen Hart Foundation Women's Tournament, luta 5, The Bunny vs Tony Storm. Tony Storm? É All Elite, e sua música é claramente inspirada em Barracuda, da banda Heart. Tony cuidou e parece estar em muito melhor forma física desde a última vez que a vimos na WWE. A luta em si é bem qualquer coisa. Pelo menos deram um tempo mínimo para o combate, mas acho que a bane teve mais ofensiva do que deveria em uma estreia da adversária. Ao fim, Tony encaixa uma combinação de German Suplex e Storm Zero, seu finalizador que é basicamente um pile driver para encerrar o combate e garantir uma vaga no torneio. Luta 6 Main Event Andrade vs Darby Allin Andrade tá putaço e ataca Darby antes do início da luta, mandando um tornio do ringue para fora. Pega o skate de Darby e bate nas costas dele. Continua o castigo até que eventualmente Darby consegue reagir, e também ataca com seu skate. Andrade joga o muito mais leve Darby Allen em cima das escadas de metal, como se fosse um saco de batatas. Depois de uns bons cinco minutos de briga extraoficial, finalmente começa o combate no ringue. Andrade continua dominando e Darby faz o que faz de melhor vende como se não houvesse amanhã. Andrade tentava um Razor's Edge, mas Darby escapa e aplica um belo Cold Red. Rola uma intensa troca de tapas na cara, pesados, que termina com um socão de cada e os dois no chão. Andrade levanta primeiro e tira seu cinto para castigar Darby, mas o árbitro toma-lhe o artefato. Enquanto o árbitro está distraído, agora é Darby quem tira o próprio cinto para derrubar Andrade de cara no turnbuckle. Darby dá um belo crucifix do alto da terceira corda e emenda no Fujiwara armbar. José, o assistente de Andrade, vem ao ringue para interferir, mas é parado por Sting. Butcher e Blade vêm atacar o idoso e Darby dá um dive no meio da galera. Andrade teve tempo de se recuperar e dá um Buckle Bomb e um El Ídolo DDT para fechar a conta a favor da Andrade Family Office. Após a luta, o ataque a Sting e Darby continua. Chega a Private Party e, de repente, é seis contra dois. Os Hardys vêm ao resgate, munidos de cadeiras de aço, e após um Twist of Fate e Swanton Bomb em Mark Quen, a AFO da linha, encerrando o programa. Pontos negativos desse Dynamite de 30 de março de 2022. Eu achei a estreia da Tony Storm um pouco apagada, não sei se pareceu que faltar ritmo de ringue, ou se a necessidade de fazer parecer um combate equilibrado, por ser classificatória para o torneio Owen Hart, prejudicou um pouco. Faltou desenvolvimento nas fields e storylines, parece que está tudo na mesma situação da semana passada. Já os pontos positivos do programa. Se colocaram o pé no freio nas histórias, não economizaram em boas lutas. Não teve nenhum clássico 5 estrelas, mas todas foram competentes e não fizeram feio. Até mesmo a estreia de Tony Storm. Meus destaques pessoais ficam para as lutas de Moxley, Danielson e o Main Event com a vitória de Andrade. Esse Dynamite leva nota 8 de 10. E aí, tá curtindo os drops do Dynamite? Não perca também as edições do Raw, NXT 2.0, SmackDown e Rampage. O Four Corners tem lives todas as terças e quintas-feiras, às 8 da noite, em twitch.tv. E se você quer assistir o NXT Stand and Deliver e o WrestleMania 38, de graça, repito, de graça. Venha para o nosso Discord, discord.io. Que nós transmitiremos lá os dois eventos. Te vejo lá.